Hola, everybody. You are tuning in right now to episode six of the Lingaholics podcast. All right, so this episode is all in Espanol, Spanish, puro mexicano, this episode. And, you know, kind of the paradox about having one of these language shows, one of these language um, podcasts is that Ling English is the biggest tent to kind of have everybody under it, but we still want to explore the languages that we speak and we want to share them with everybody. And our guest today, it just wouldn't have been the same if it wasn't in Spanish. So for those of you that uh, you don't know Spanish, or maybe you're just starting off on your Spanish journey and like this full on conversation might be too overwhelming. Um, the good news for you guys, uh, if you want to still know what happens this show, we're going to have the subtitles on YouTube. So they are there to check out. And I mean, in the future, if you get your Espanol up and running, because we all we started from the basics too, come back and listen to this episode um, as listening practice for Spanish, just like a inner French episode with uh, Hugo. So uh, yeah, that's that's the deal with this podcast. All right, vamos. Uh, oyentes del Los Lingoholicos podcast. Estamos en el episodio 6. Yo me llamo Señor Rainier porque yo soy un maestro. Para algo más casual me llamo Ian. Y bueno, sí, estamos en el episodio 6. Acabamos con la guerra coreana. Y pues, Codo ya ga ganó, pero esta vez... Estamos planificando algo en el futuro, pero uh, vamos a avisarte de esto. Y bueno, sí, um, hoy este episodio está en el puro español, puro mexicano. Y antes de que um, presente a nuestro invitado hoy, um, vamos a hablar con los otros uh, co-hosts, uh, no sé esta palabra en español, pero otros podcasteros. Um, so, uh, aquí primero tenemos a mi derecha, Kodo, mi, mi enemigo uh, coreano. <laughs> ¿Qué pasa, güey? El Kodo. Yo estoy bien, ¿y ¿Sí? ustedes? Ah, no, estamos Muy bien. bien. Sí. Bien, bien. Todo bien. Es un día Muchas lindo. gracias por preguntarme. Aquí, ¿no? sí. De nada. 
Por supuesto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde por, puedes introducirte? Ah, Entonces, claro. por ejemplo, puedes decirnos, por ejemplo, dónde aprendiste el español. Oh, pues ah, sí, sí. Todos tenemos sí. historias. ¿Cuál es tu, aprender, ¿cuál ¿sí? es tu uh, país sí. uh, latino más uh, Ajá, favorito? El origen. Que, sí, okay, exactamente. Okay, okay. Nuestros españoles. De acuerdo. Um, sí. Entonces, uh, cuando estaba en la universidad, um, yo empecé a aprender español uh, en el segundo año y yo continué a estudiar, um, yo creo, cuatro años estudiando español con los libros y en las clases. Y desde, um, desde entonces uh, sigo estudiando, solo hablando con la gente y con amigos y uh, le leyendo libros y mirando uh, series en la tele o lo que sea. Y eso fue en la universidad, ¿verdad? Sí. Ok, sí. bueno. Sí, y Pero... yo diría que el, el país hispanohablante que me conecta uh, lo más, yo diría que es, es México. Porque ¿Por yo, yo fui a México para... A estudiar un mes en el verano de 2014 Ajá. en Guadalajara Ajá. y yo viajé también, yo visité a, 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 al DF y, y también a Puerto Vallarta. Pero sí, ustedes saben también lugares. que el México es el país hispanohablante más grande del mundo. Sí, es cierto. Sí. Por es ahora, cierto. por ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok, bueno. bueno. Ok, es mi turno. Tu turno, sí, Mar Entonces, Marquito, Marquito. Soy Marquito. Sí. <risa> sí. Estoy representando el país de Colombia, pero también en México, porque México me encanta. Y después yo voy a representar. Pero nunca estuve en México, pero sé, lo sé, que es el país más, más impresionado del mundo. Tengo mucho respeto del, del país de México. Entonces, yo quiero ir, yo quiero vivir en México, ¿verdad? Pero tú te gusta Colombia. Sí, mucho, mucho, pero México también, los dos países. ¿Y Pero, cómo aprendiste español? Solamente en Colombia, güey. Solamente por viajar por el mundo latino. Uh, uh, pero por, por lo general en Colombia. Cuando estuve en Colombia hace dos años, aprendí español con la gente en, el, en, el, uh, en la Puebla, en la Puebla colombiana, si me entiendes. ¿Medellín? Okay. Sí, por, por todas partes, güey. Ah, por todas partes. Todo está súper sí. bacano, uh, bajo en Colombia. Uh, entonces, we, sí, sí, uh, pero bueno. disfruto mucho hablar español, disfruto mucho aprender español, hablar español con la gente, mis amigos, uh, mis amigos latinos, uh, que, que yo agradezco mucho. Entonces, uh, es mi historia, es bueno, mi historia con, okay. con el idioma español. Entonces, entonces sí, yo tengo entonces, países aquí para representar, sí, porque... Claro. Donde yo aprendí español, un lugar, un país muy específico, del Nicaragua, es donde yo fui. Hace 10 años, de verdad, durante este tiempo, hace 10 años, en 2010, uh, yo fui allá con solo un año de estudio de la universidad del español. Y fui a un, un pueblo, una ciudad que se llama Esterli, en el norte de Nicaragua. Y allí aprendí... Con, yo viví con una familia ahí, y también uh, yo fui un voluntario en un campo de café. So, yo viví como un campesino en los campos de café en Nicaragua. Oh, so, en Nicaragua es una gran parte de mi corazón. Y también tengo que mencionar Honduras, porque yo fui allá el año después. Entonces, aquí Centroamérica. 
representando. Pero bueno, muchachos, codo, marquitos. Ok. Ahora, nuestro invitado del episodio 6, tenemos Alejandro. Nuestro querido Señor, amigo. ¿cuál es Mexicano. tu nombre total? ¿Mi nombre completo? Sí, nombre completo. ¿Quieres que utilice mis dos apellidos? O solo por favor, uno? sí, pero es un gran parte. Ok, uh, bueno, en realidad mi, mi segundo nombre es Alejandro, mi primer nombre es Luis. Ah, uh, sí. Nadie me llama Luis desde, creo, no sé si la secundaria o quizás la preparatoria, una cosa así, pero mi nombre completo es Luis Alejandro Morales Alanís. Uh -huh. Soy de México. Uh -huh. uh, ¿De tengo parte? Eh, de, de Mexicali, de Mexicali. La capital del mundo. La capital del mundo. Sí, 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 sí. De Mexicali, del, del mero norte de México. Eh, y tengo acá dos años. Dos años de aquí. Sí, en sí. Bueno, para los que no sepan, eh, Mexicali está en el estado se llama Baja California. Es frontera ah, con sí. Estados Unidos, con California. Prácticamente toda mi vida crecí entre las dos culturas, ¿no? Entre la cultura estadounidense y la cultura mexicana. Me ha tocado la suerte de viajar bastante. Entre, eh, los, entre los dos. En, en los dos países, sí. Ajá, sí. sí. Y también viajar a través de, de, del mundo, ¿no? Ajá. Sí. Pero, pero sí, realmente yo crecí en la frontera, en, en el mero Mexicali. Le mando un saludo, por cierto, a la, a la gente de por allá. Ah, ah, claro que sí. Y ya, sí, no sé si quieran... Si quieran... Sí. Saber cómo aprendí inglés o algo Sí, sí. Bueno, pues sí, sí, exacto. Hoy hablamos ya como aprendimos español. Seguro, seguro. Para ti, señor. Sí, bueno, en realidad en Mexicali es bastante común tener el inglés como una materia. Llevarlo como una materia de manera obligatoria, tienes que hacerlo. ¿Hace muy niño? Desde niño, sí, prácticamente desde la primaria, creo, desde el primer año de primaria. Ajá. Que sí. viene siendo, no sé cómo se manejan aquí, los grados son un poco diferentes. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, este, empecé a llevar inglés, pero en realidad es inglés básico, ¿no? Colores, ah, números, sí. uh, empiezas como a armar las oraciones y demás, ¿sabes? Como cualquier idioma. Sí. Empiezas, sí. A, empiezas a aprender cómo hablarlo y en realidad, cuando eres joven, no ves la importancia de, de, de por qué hacerlo. Porque sí. aprender a, a hablar como se debe un idioma, ¿no? Ajá. Entonces, curiosamente, creo que eso es un, un... Lo estaba platicando contigo, ¿no? Es el cómo me, me surgió la, la inquietud de las culturas, idiomas y demás. Empecé sí. a viajar Ajá. cuando tenía, me parece que 15 años. Ah, ok. Empecé a viajar primero en México sí. uh, debido al deporte. Me tocó empezar a viajar y... ¿Cuál deporte, güey? Empezó... Cuéntanos. Sí. Ok, yo practico un deporte. <risa> yo practico un deporte que se llama racquetbol que es un Ajá. deporte eh, algo pequeño en, en, en estos momentos, uh, tuvo su auge en los años 80 aquí en Canadá, en Estados Unidos, era gigantesco, ahorita no sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero bueno, yo tengo practicando ese deporte desde que tengo 14 años prácticamente, y me abrió las puertas para empezar a viajar. Ah, sí. Sí, entonces empiezo a viajar. ¿A los 15 años? A los 15 años, sí, ah, a los 15 bueno. años creo que fue mi primer nacional, fui a un nacional, ah, entonces sí. me tocó ver jugadores de, de varias partes de México Ajá. y me llamaba la atención que siendo del mismo país tuviéramos maneras de hablar distintas. Ajá. Sí, claro que sí. Sí, sí. que, es, que eso es, es un cliché que siempre se tiene, ¿no? De ah, la gente del sur habla de tal manera o, o la gente del DF habla de tal manera, pero hasta que no lo escuchas y no te das cuenta que realmente es súper diferente, uh -huh. eh, es cuando te das cuenta de la importancia, ¿no? Bueno, sí. el punto es que eh, 
empiezo también a viajar fuera de México, ya como a los 17, 18 años. Sí. Y esta es una historia bastante chistosa porque, porque pues, ajá, o sea, sabía inglés para comunicarme, para pedir mi comida, para ah, ir al baño, los para básicos. pedir lo básico, sí, claro, lo básico, lo claro. Quizás para platicar con uno que otro amigo, pero muy básico. Ajá. Y precisamente creo que fue, no recuerdo el año, pero fue en Memphis, Tennessee. Me tocó ir a un, ah, un torneo ¿sí? por allá. Y curiosamente, eh, conocí a una chica canadiense. ¿Cuántos ah, años tuviste otra vez? Tenía en ese entonces, yo creo, 18, 19. 18, ok, bueno. bueno una ah, cosa así, una cosa así. Sí, no tenía más de 20, eso estoy okay, seguro. Ok, ok. Ok, entonces conozco a esta chica canadiense. En Memphis. En Memphis, Tennessee, sí. ¿Una güera o okay? qué? Eh, sí, 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 bastante <risa> linda. Sí, bastante linda. Eh, y fue una frustración para mí que no sabía cómo comunicarme con mm, ella. Imagínate la desesperación. Sí, de, de, te sí. gusta, te llama la atención a alguien. Quería comunicarse. Y, y quería, no sabía si escribirlos, si hacerle señas o qué hacer. Eh, entonces, en el momento que nos... Um, que nos despedimos, intercambiamos emails y en ese entonces estaba de moda el MSN Messenger. ¿No Snapchat? Oh, no, no, no. no. Era, tiempo. Era, era MSN Messenger uh, y era sí, la, la forma de comunicarte con tus amigos claro sí. por excelencia, ¿no? Y a mí me sirvió bastante porque en Messenger tienes abierta la conversación y tienes la oportunidad de ir a Google Translate y tienes la oportunidad de ver qué es lo que estás diciendo. <risa> sí. Si no estás arruinando toda la conversación, fijas y escribes, ¿no? Entonces, claro. básicamente así fue como aprendí inglés y aprendí un poco de francés porque ella es de Quebec. Ah, sí, entonces, este, esa es la historia y ya después de eso, aprender más inglés, siempre se termina aprendiendo más, pero, Ajá. pero esa es la historia. Sí, esa fue la motivación. La motivación. La motivación de claro. las chicas. Sí. Lo que los Gran hombres motivación. hacen para las chicas. Claro. No, no. <risa> en el mundo los Uh, idiomas extranjeros siempre hablan mucho de las relaciones como una buena sí. motivación sí, sí. sí hablamos de las motivaciones y creo que sí la chica creyente sí. realmente sí. Y también muchos, desarrollé, muchos ejemplos de eso desarrolló sí. un poquito de amor por Canadá desde ese entonces ella fue la primera canadiense que... la primera canadiense que conocí por supuesto que sí sí está bien okay. la primera de muchas okay, sí. bueno y después con, con el inglés cómo desarrollaste después tu después de eso uh, ya tenía buen nivel de inglés uh, después me fui a, me tocó irme de la universidad a yo estudié prácticamente toda mi, mi universidad en México, salvo un semestre, que me fui a Nuevo México. ¿Nuevo México? Nuevo México, sí. Me ofrecieron la, la oportunidad de irme para allá y dije, es una oportunidad perfecta ¿A cuál para... A uh, Santa Fe. Santa Fe. Ah, sí. Sí, sí. Entonces, ¿hay, ¿hay muchos mexicanos allá o qué? Hay demasiados mexicanos. Hay demasiados mexicanos. Yo no lo sabía, pero no fue la mejor opción para... para practicarme ah, inglés. Sí, Entonces, ¿todo el mundo sí. habla español? Sí, sí, creo que los primeros dos Pero meses... Pero no es, no es tan bueno para aprender un nuevo idioma. ¿En Santa Fe? No, sí, por, por ejemplo, porque todo el mundo habla español. Sí, ¿verdad? pero yo no sabía. Yo, yo dije, me voy a ir a Estados Unidos, sí. voy a hablar ah, inglés siempre. Sí, sí. Ah, y, y los primeros dos meses realmente tomaba mis clases y todo, pero realmente con la gente no hablaba más que en español. Hasta que yo dije, ok, okay a partir de este momento me mm -hmm. queda... Me quedan dos meses en, en Santa Fe. Nomás voy a hablar inglés. Y se lo dije a las personas que me atendían en... en porque íbamos a los comedores y demás a pedir la comida. Eh, y les dije, 
ya no va a hablar español. A partir de aquí okay, te voy a pedir sí, la comida okay. en inglés. Pero es difícil. Voy a hacer difícil todo. Hacer a la biblioteca, a cualquier lugar, en inglés. Solamente 100%. en inglés. 100%. Es necesario. Tengo la misma experiencia en uh, Nicaragua, en, en Estelí. Porque yo no estuve ahí solo. Estaba ahí con otros canadienses. Um, y una chica de Ontario que estaba muy motivado a aprender español. Sí, mucha motivación. Y ella nos dijo que no... No quiero hablar nada de inglés durante mi tiempo aquí. Sí. Y para mí, ok, está bien. Sí, yo, yo estoy es de acuerdo con estas reglas. Y cuando fuimos al café, fuimos de otras partes, solo hablamos en español. Eh, Creo que sí. es necesario ¿Sí? si quería hablar. Es la misma cosa para mí. Entonces, sí. cuando estuve en Costa Rica... Costa Rica, por tres, tres meses sí. todo el mundo habla inglés porque todo el mundo es de los Estados Unidos o, sí. o, o los gringos. Entonces, sí. uh, fui a Colombia porque en Colombia nadie, nadie habla inglés. Sí, y eso es lo mejor para una persona que sí. quiera aprender la lengua, sí. pero está gente alrededor en, que... Y fue la primera razón porque... Uh, yo fui a, a Colombia. Ajá, ajá, sí, sí. De Costa Rica. Sí, ausentes del sí, inglés. Sí, sí, porque no, wow. no fue una un, um, experiencia um, tan real, si me entiendes. No fue tan auténtico. Sí, y en, en China tuve la misma experiencia. Y yo, yo creo, en, en China nos llamamos, uh, no sé cómo se dice en español, pero una burbuja de extranjeros. Mm -hmm. cuando, okay. cuando estás en, uh, en, en el extranjero, existe mm -hmm. esta burbuja de extranjeros y es muy difícil, depende del país, a, salir de ahí, a ¿no? romper y a claro, salir de, claro, de ahí. Sí. Claro, claro, claro. Sí, sí, burbujas por todos lados. <risa> sí. ¿Y entonces, en Santa Fe funcionó? ¿Esto? Sí, no, sí funcionó bastante. Okay, eh, me hubiera pero... gustado saberlo desde el principio, que, pero tú sabes, eres sí. estudiante y no, quieres pasarla no, bien. Claro. Y, y como, sí. dice, como dice Cody, o sea, tienes una burbuja de gente con la que puedes salir y hablar español, uno queda en su zona de confort. Me hubiera gustado saberlo, pero con todo y eso, fue nada más la mitad del semestre que hablé puro inglés y me sirvió perfecto. De hecho, pues, uh -huh. fue lo que me ayudó a estar aquí. Claro, sí. Ok, no, bueno, claro que sí. Sí, no, no, estábamos hablando anoche un poco de esto porque yo fui un uh, instructor de inglés y podía ver la diferencia más grande con mis estudiantes de inglés como idioma segunda que quien trabaja con personas de otros países, por ejemplo, un hombre serbio que trabaja con los filipinos que hablaba a hablar inglés. Por supuesto, pero hay un hombre ucraniano que solo trabajan con los ucranianos durante el día, solo van a hablar ucraniano. Sí, sí, y bueno, cuando sí. viene a la clase, puedo ver distintamente quién estaba practicando y quién no. Entonces, eso funciona en muchos sí, lugares. La, yo creo sí. que la, la inmersión es la, Ajá, la inmersión. La inmersión. Sí, Entonces, sí. aprendiste el inglés en, con la inmersión, ¿verdad? En los Estados Unidos. Inversión de tiempo, sí. Sí, exactamente. Inversión de tiempo, sí. Inversión en MSN Messenger. Porque ahorita tú hablas inglés muy bien. Oh, gracias. No, pero es la verdad. No estoy tratando de agresar. Gracias. Siempre se puede mejorar. Todavía batalla un poco con algunas palabras. Todavía puedo enriquecer mi vocabulario un poquito más. Pero en realidad creo que yo también. Creo que voy bien. Y de hecho ayer te estaba comentando a ti que mi inglés 
mejora conforme me olvido un poco del español. O sea, ah, si, si dejo sí, de hablar, estamos... estuvimos, no sé si, si ya lo comentaron en algún otro podcast, pero nos fuimos de campamento uh -huh. justo el fin pasado, todos, todos nosotros, y, y fue curioso cómo realmente me desconecté eh, prácticamente de todo, menos del teléfono, porque tenía uh -huh. mi perrita encargada con ah, su sí. nanny, ¿no? Gracias a Robert. Sí, eh, <risa> y me, me, me desconecté del español, y cuando regresé, me di cuenta que estaba hablando bastante más fluido el inglés. Ah, sí. Bastante sí. más fluido el inglés y estaba pensando, incluso me iba a la cama, me iba a dormir y todo, y estaba pensando en inglés realmente porque mm -hmm. nomás estaba platicando con ustedes. Sí. No, porque el cerebro sí. se acostumbra. Se acostumbra, ah, sí, sí, sí. Como acostumbra que, como que vas despejándote un poco y no sé, es una manera de hacer como un warm-up a tu cerebro uh -huh. y empiezas a, a hablar un poco más fluido. Claro. Sí, es claro que sí. sí. Es importante platicar. Platicar todos los días. Sí. Correcto. Todos los días. Especialmente. Y, y ahora, ok, para enriquecerse tu vocabulario, ¿qué es la mejor manera, en tu opinión? Para, para enriquecer hacer? mi vocabulario. Claro, es como a, hablar con es... nosotros o las películas. Creo que, no, libros, creo, o... creo que más bien es, es el platicar con la gente. Uh, porque en, en películas y demás realmente es más de lo mismo. Ah, Aprendes sí. más de lo mismo. Entonces, por ejemplo... Es como ustedes conmigo, de repente me van a escuchar en español decir una frase que sea muy uh -huh. poco común, que sea muy poco común y me lo van a preguntar. Cuando uh -huh. si yo lo veo en una película voy a decir, bueno, suena extraño, pero no hay manera que yo sepa. O sea, ¿qué es lo, ¿a qué se refieren? Ajá, sí. ¿Sí me explico? Sí. No, entiendo, entiendo Ajá, todo. entonces sí, sí. Este, la mejor manera de enriquecerlo es platicar con gente y preguntar. Si no entiendes algo, siempre sí, preguntarlo. Sí, sí. Y tratar de adoptar ese tipo de cosas. Sí, tratar de adoptar sí. la, la, la frase o el, o el dicho que te llamó la atención y usarlo, emplearlo. Ajá, usarlo es sí, la llave. Sí, 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 eso sí, es lo sí, que es muy importante. Sí, claro. Es muy importante. Ajá. Sí, porque puede aprenderlo, pero es muy fácil olvidarlo sí, después. Sí. Sí. Sin sí. usarlo, no, hay, no funciona. Sí, y depende también, porque yo, um, yo puedo recordar una palabra mucho, mucho más cuando leo. Mm, okay. Porque cu cuando alguien me, me, me dice una palabra, la mayoría del tiempo viene en la oreja y sale por, y la, sale sale por, por la otra oreja. Sí. Porque sí. En la lectura el contexto. Oh, también, sí. ¿sí? Yo, yo creo que cuando, cuando el contexto y la situación es, es muy específica y especial, me voy a recordar. Pero si no, no. Yo creo, sí. yo creo que no va, no va a suceder. Sí. sí, sí, preguntar es muy importante. Entonces, sí, sí, sí es algo, entonces, somos muy buenos amigos, ¿verdad? Entonces, <risa> amigos. cuando estamos pasando un buen rato, estamos hablando uh, muchas veces en inglés, pero también muchas veces Mucho en español, español también. Claro sí. Entonces, es casi como un intercambio, si me entiendes. Es sí. algo que, que yo disfruto mucho. Y tener amigos como que, que hablan otros idiomas es algo muy muy precioso, es muy, sí, si me estoy de acuerdo. es algo que yo, que yo disfruto mucho, es muy importante para, para los um, polyglots, yo creo, ¿verdad? Es como un sí. intercambio, ¿no? Sí, 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 pero es, es muy importante, sí, es muy seguro. importante para aprender un nuevo idioma, no puedes solamente aprender en tu casa, en tu casita, con tu computadora, sí. YouTube, no, buscar no, los no. videos, no sirve, no, no funciona, hay es que la... tener amigos. Sí. En la casa sola es la primera parte o la... Sí. 
parte, parte aislada, pero hay la parte social sí, que sí. tiene que aprove aprovechar. Pero primero sí. hay, que, hay que construir este, este, esta fundación. Tienes que poner las bases, ¿no? Ponen sí. las bases y ya después. Sí, estoy de acuerdo. Pero, sí. pero para los intercambios, que, ok, dos opciones. Puede, yo puedo entender la historia de México, de los libros, de los documentales, todo eso, o hablar con los mexicanos ver, verdaderos. Y para mí la segunda, la segunda es, es la mejor. mejor. La pero mejor. es más personal. Y... Y va, va a recordarme muchísimo más que un documental o algo así. Es más abstracto, ¿sí? Es más chistoso también. Más. <ríe> sí, chistoso. Más de los... Sí, sí. A ti te gusta ver series, ¿no, Marcos? Te gusta ver series en el idioma. Oye. Oh, yeah. ¿Qué quieres, qué quieres <ríe> aprender? Entonces, ahorita estoy... estoy um... Viendo, estoy viendo un, un programa, se llama Club de Cuervos. Oh. Es una programa mexicana. Sí, Les juro, es el programa más chistoso que yo he visto de toda mi, de, de toda mi vida. Es, oh, me encanta. De nuevo Toledo, estamos de nuevo Toledo. No, pero, pero, pero tú has visto uh, Club de Cuervos también. Sí, claro, sí, claro, claro. Entonces, ¿es, es, es, gran, ¿es una programa grande en México? Es, okay. era, bueno, sí, ya se, ya se terminó, ¿no? Realmente es, es rara la persona de México que le preguntas y que no haya visto Club de Cuervos. Ah, sí. en serio. Oh, sí. es, es, raro. Es, es raro. Sí, en serio. Es como Game of Thrones aquí. aquí. Había, había... O la Casa de Papel. ¿Sabes qué, lo, ¿Sabes qué era lo chistoso de Club de Cuervos? Que Club de Cuervos es, es, es un show. O sea, es, es sí. ficción. El, el club como tal, de, el, sí, el equipo sí. de Cuervos no existe, pero... Ellos, antes de que empezara cada temporada, empezaban a ser espectaculares. ¿Sabes lo que es un espectacular? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. eh, como burlándose de equipos que sí existen de la Liga Mexicana. Por ejemplo, uh -huh. del América, o burlándose de las Chivas, o burlándose del Cruz Azul por cosas que le hayan pasado. Como si fuera un equipo real, como anunciando de que Club de Cuervos ya viene. Oh, ¿Okay? Okay, sí, sí, sí. Semanas antes de que empezara la, la tercera temporada, por ejemplo, sacaban espectaculares en los que el Club de Cuervos abajo, pero se estaban burlando de que perdió el América, o que perdió el Cruz Azul, o, o, o lo que sea. Entonces, era bastante chistoso porque todo el mundo le veía como si en realidad Chávez estuviera haciendo ese tipo de cosas. O sea, todo el mundo se lo imaginaba y, y era bastante chistoso. Entonces, al momento que salía la temporada, causaba tanta expectación que... Que la gente veía una temporada de 10 capítulos en un día o dos días. O sea, era de... Wow. Uf, era un maratón. Sí, sí. maratón era bastante sí. común. Puede imaginarme. Sí, que lo terminaras en un día o dos. Puede imaginarme. Sí. Sí, es una programa... Es, es una programa también muy, muy buena para aprender español. Especialmente el español de México. El mexicano, sí. ¿no? Porque sí. está usando la jerga mucho. La jerga Mucha mexicana jerga. mucho. Y uh, si ustedes saben, es algo que yo disfruto mucho, aprender la juerga. La juerga, no. Oh, sí, yo es sé. esencial. Pero, ¿qué tal el, el español de España con la casa de papel? Es bueno también, pero la casa de papel, uh, a mi opinión, yo creo que es más difícil. ¿Entender? Es más, es más eh, difícil entender. Yo batallé. Yo, yo, a mí se me hizo difícil entenderlo. ¿Qué ¿Difícil? A mí decir? se me hizo difícil entender Casa de Papel. Primeramente porque tienen como una variación de volúmenes de sonido bastante extraño. Uh... Entonces, si no tenías como closed caption, batallabas un poco porque de repente estaban hablando como así y luego de repente uh... el profesor se volvía loco. ¿Me explico? Era un poco difícil, más aparte las palabras que se utilizan y son sí, diferentes. Estamos de diferente completamente. Estamos de acuerdo. ¿no? Sí, okay. sí. Entonces, okay. Club de Cuervos. Ok, pero tengo una pregunta más del fútbol Um, real en, en México, porque yo tengo una amiga de Monterrey 
Y ella tiene su equipo favorito, muy, muy favorito. ¿Cuál es? <risa> Yo no sé, no sé. Pero, pero es que cómo escoge la gente su equipo es... Porque aquí en Canadá con los equipos de aquí, ok, muchos locales le gustan los Flames. Sí. Muchos de Edmonton le gustan los Oilers. ¿Es sí. lo mismo en México? ¿O pues es no. muy común que una persona como yo, yo soy un gran aficionado a los Diablos de New Jersey? Porque... Que me atrae. Sí. Entonces, ¿es lo mismo en México? Que personas no. de diferentes regiones le gusta otros es que, es que, ¿sabes algo? El, el fútbol de México tiene demasiados años. Tiene, tiene mm. muchos, muchos años. Hay equipos que tienen más de 100 años existiendo. Más de 100 oh, años. Mucha historia. Wow. Por ejemplo, sí. el, el equipo al que yo le voy se llama Club América. Uh, okay. Y tienen más de 100 años. Creo que son como 100, 103 años de historia. Una cosa así. Eh, y es, es? El, es de Ciudad de México. Okay. Entonces, los clubes antiguos son los que tienen más de 100 años y no son tantos, pero hay clubes nuevos. Eh, yo cuando empecé a ver fútbol, no había ningún club, ningún equipo que perteneciera ni siquiera cerca. O sea, para ah, la gente de todo México, eh, nosotros en Baja California estamos lejísimos. Es decir, ah, no, sí, a Baja California sí, voy a tener que agarrar un vuelo y voy a ir hasta allá. Y es, es, es ¿Cuál, hueva. Cuál, es de hueva. ¿Cuál es el equipo más cerca de, de México? Ahorita, ahorita ya hay un equipo que se llama los Cholos de Tijuana. ¿Cholos? Los Cholos. ¿Los Cholos? Los Cholos de Tijuana, ¿ok? Yeah. No son Cholos por, por son... gang. Son, son Cholos, es el diminutivo de una especie de perro que es el Mexican Dog. O oh, Aztec Dog. Es uno, es uno que no tiene, que no tiene nada de, de pelaje, oh, no. que no tiene fur. Okay. Se dice Cholo en, en, en um, Club de Cuervos. Los Creo, Cholos. Cholos, sí. Pero, en realidad, el, el, la raza de perro se llama Cholo Squintle. Por Nahuatl. Ah, del Nahuatl. Por, por, okay. Viene de añísimos, ¿ok? Entonces, este... ¿Pero están en la primera o qué? Están en primera, sí. Oh, están bueno. en primera. Ya fueron campeones. Tienen alrededor de Mames. 10 años en primera división. Y, y, por ejemplo, yo si hubiera empezado a ver fútbol... Hace 10 años o menos, probablemente me hubiera hecho los cholos, porque es el equipo que tengo más cerca. Pero eh, es el mismo caso que con muchos equipos. O sea, son, son equipos nuevos y la gente ya tenía un equipo con el que está identificado. Ajá, sí. Y no vas a cambiar. Un aficionado. Claro, claro, un aficionado. No, nunca, tu corazón ya está. Exactamente. Un aficionado real es: le voy a este equipo y en México decimos: puedes cambiar. Puedes cambiar de mujer, puedes cambiar de religión. <risa> pero de equipo, pero de equipo, equipo no, no te cambia. Entonces fundamental. Eso es algo muy mexicano. No te puedes cambiar de equipo. Y si lo vas a hacer, por favor, ni siquiera le digas a nadie. Es de guárdatelo y llévatelo a la tumba porque está Hasta mal. la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Sí. Así que todo el mundo, todo el mundo sigue el fútbol, solamente el sí, fútbol. Sí, sí, bastante. Otro deporte también. Es, en realidad es el, el fútbol, es el béisbol, uh -huh. es bastante popular también. El básquet un poco en menor medida. Pero creo que esos son los tres, los tres más populares. Okay. Pero yo tengo una pregunta. En, en Canadá, con hockey, um, usualmente uh, los aficionados son de, del mismo lugar. Por ejemplo, los yo números. soy de Edmonton sí. y entonces yo soy aficionado de, de los Oilers. Sí. Los petroleros. <risa> petroleros. <risa> Pero en México es, es así o... No. No, es no, así. no, no. No, no. Pero la mayoría de, de, los, de los aficionados de América son de, son de la Ciudad de México, es, es, es un fenómeno bien extraño. Eh, por ejemplo, no se me haría raro... El, el, ¿Sabes lo que es un clásico? Sí, claro. ¿Un clásico es como un derby? Sí, derby. Okay. Yeah, yeah. El clásico nacional, el, el derby de México es América contra Guadalajara. Ese es, ese es el partido de partidos, el que todo el mundo quiere ver y demás. Es como Madrid contra... Exactamente, exactamente. Pero no es nada raro que siendo un juego América Chivas 
siendo local América, jugando en Ciudad de México, ¿ok? Uh -huh. No es nada raro que haya más aficionados de Guadalajara. Ah, y viceversa. Ah, y viceversa. Sí. Entonces, y luego, por ejemplo, cada vez que el América va a jugar a Puebla, por ejemplo, hay un equipo en Puebla. Ajá. Más sin embargo, el América siempre va a jugar ellos local en Puebla. Un, ellos, ellos tienen un bien, uh, buen estadio, ¿verdad? Tienen un buen estadio, sí. sí, sí. Lo renovaron hace poco, está sí, sí. grande y todo. Pero sí, el América cada que va a Puebla, tú te esperarías de que la mayoría de la gente sea de Puebla y que el América va a sentir la presión porque está de visitante, ¿no? En realidad el estadio es amarillo. Es, o sea, es el estadio en Club de Cuervos, ¿verdad? Es el estadio. En Club de Cuervos usaron dos estadios. El, el sí, huracán sí, de Pachuca y sí, el... Sí, el estadio en Puebla. El de Puebla, sí. Sí, sí. Sí, el azul es el que viste, ¿no? Sí, exacto, el azul. Sí. Bueno. Ajá. Pero entonces... pasa aquí, en, con, aquí un poco con los Original Six. Original Six. Aquí en Alberta hay muchos sí, aficionados sí. de Montreal y Toronto. Sí. Boston en, también. Oh, sí, también. Sí, porque, sí, sí. Porque, porque eran los primeros. Sí, Son los primeros, los originales seis. Sí, sí, Entonces, sí. tienen historia. Sí. Sí. Muchos personas, como de las ciudades de nuestros papás. Sí, sí. sí Solo yo, fui, yo fui a un partido de... de del Boston, de ¿sí? Calgary versus Boston. Sí. And, uh, la mitad de los aficionados fueron de, de Boston. Ajá. Sí, no, no sí. fueron de Boston, pero... Fue sí, aficionados sí, sí. de Boston. Aquí. Claro. Aquí. Genial. La sí, mitad. Sí, genial. Por ejemplo, uh, mi padre y mi tío, cuando, es, cuando, está, cuando estaban muy, uh, muy joven, uh -huh. uh, mi padre era, era aficionado de Toronto y mi, uh -huh. mi tío era aficionado de Montreal. Sí. Y, lo, y les, les, odia, les odiaban mucho <ríe> y peleaban sí, siempre. <ríe> Sí, muy leal su equipo sí. entonces es sí yo soy demasiado leal normal. a mi okay entonces okay dijiste que cholo del equipo es diferente que el cholo del gangster sí el, el, cholo, el cholo gangster de hecho el cholo gangster se escribe c h o l o sí ese es un cholo cholo y el cholo el, el perro cholo Ajá. es con x y de hecho hay gorras del equipo que es una X, entonces es Cholo y Squintle con Z, es, es, okay. es una palabra, si tú la ves escrita okay. es bastante difícil de entenderla. X-O-L-O-I-T-Z-C-U-I-N-T-L-E, Cholo y Squintle. Ajá, ok. Entonces sí, es un sí. perro prehispánico de muchísimos años. Y... ¿Eso, eso sí. viene de, 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 de qué idioma? Eh, del náhuatl. Nahual. Sí. Oh, okay. Nahual es, una, es, es, es un idioma indígena de cuál parte de México? De, del centro de México, centro. básicamente. Okay. Sí. Sí. ¿Quieres saber por qué, por qué se llaman cholos? Te, te explico rápido. Ok, ah, pero... okay no me tardo demasiado. El, el... Resulta que la persona que fundó el equipo de Tijuana, de los cholos, uh -huh. es una persona eh, estaba, que tenía raíces de, de política y demás, entonces uh -huh. él tiene un, una especie de zoológico en su, en su casa. Un zoológico gigantesco y tiene un casino. Ah, eh, es, es propietario de un, de un casino muy grande que se llama Caliente. Eh, y él es muy fanático de los cholos. Tiene cholos en su casa por doquier. O sea, tiene demasiados por cholos. Doquier, por doquier. Entonces, este, debido a esa afición que él tiene por los cholos, le, él compró un equipo, sí. le puso cholos, empezaron desde tercera división, creo. Fueron subiendo y ahorita pues ya, ya es un equipo conocido. Okay, bueno. Entonces, ¿podemos cambiar temas? Claro que sí. No? Ok, yo tengo una pregunta para ti, güey. ¿Nosotros tres somos gringos? No, 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 es que en realidad la, la palabra gringo yo la usaría más para, para hablar de un, de un estadounidense. Ok. 
Sí. Canadiense no. Canadiense no. Hay, hay mucha gente en México que, sobre todo la, la, la gente que no sale de viaje y demás, que de repente ven una persona blanca, ojos de color, demás. Sí. Es el gringo. ¿Sabes? Sí, es el gringo. Sí, es como, sí. Asumimos de que es gringo, claro, ¿no? Porque hay demasiado, hay demasiado turismo de, de estadounidenses en México. Claro. ¿no? Sí. Okay. sí. Pero yo diría que la mayoría de los canadienses en vacaciones en México se comportan como los estadounidenses. Uf, no sé. Y eso es, es, un, es, un es un tema muy controversial porque yo, yo creo que muchos canadienses se orgullan, se orgullan de, uh, de que oh, no, no, no estamos como los, los estadounidenses, mm, pero mm -hmm. en, vacas, en vacaciones yo creo que los, nosotros eh, casi lo pues Creo que hay una diferencia, que el canadiense regularmente no viaja en grupo. Esa es la diferencia. Y la parte que más nos enoja a nosotros de un gringo que va nomás a, a destrozar nuestro país es cuando van en cuando van en, cuando van en grupos de gente que van de Spring Break y demás, que, que no te dejan disfrutar las vacaciones y que hacen un tiradero y que nomás van a estar gritando y demás. Ese tipo de cosas en las que dices, Ay, bueno, es turismo, ¿no? Al final de cuentas, pero ese es el comportamiento de, del que cualquier persona en México que no viaja le diría es un gringo. Oh, Así, un, básicamente. El comportamiento, el comportamiento. En el grupo de Pero, de pero cuando, cuando estuve en Colombia, me llamaron gringo en la calle, a veces. A la guay, en, la, en la calle. ¡Ey, gringo! ¡Ey, gringo! güey! <risa> pero es lo mismo cuando... Uh, uh, ¿Recuerdan cuando, cuando Ali nos, han dicho, nos ha dicho que... Um, cuando estaba en... en no, no, no recuerdo cuál, cuál país. Panamá o Costa Rica o algo así. La, en, Cuba, gente, en Cuba, de, en Cuba, Cuba sí. la gente siempre le, le dijo China, ah, sí, pero sí. su raíz es de Vietnam, pero, superficial, pero en Latinoamérica todo, toda, toda la gente dice, oh, China, o sí. chino, sí, todo, sí. Todo, toda mm. la gente asiática es chino. Es muy común eso, es muy común. <risa> ok, sí. ¿qué significa el gringo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la palabra Ok. Eh, hay dos explicaciones mexicanas y hay una explicación que es la, la real. Okay. Primero les voy a dar las de las que se usan más común en México, ¿ok? Cuéntanos. Uh, la más común de todas es, todo esto se, se remonta a la guerra de México entre Estados Unidos y demás, que decían que el ejército de Estados Unidos eh, siempre traía su, su traje verde. Okay. Uh -huh. Entonces que de alguna manera... Eh, la gente para, para tratar de que se fueran los, los estadounidenses o los gringos era green, go, green, go. El Pero color. No verdad, como, como verde, vete, verde, sí, vete. vete. Okay. Entonces, y hay otra explicación que, que habla de una canción, eh, no sé si la han escuchado, se llama Green Grow the Lilacs. ¿De quién? ¿De quién? Green Grow ¿Qué? the Lilacs se llama la canción, no recuerdo quién la canta, yo ya la escuché, Ajá. nada impresionante, es una canción ¿Pero X, del tiempos viejos? Que es de tiempos muy viejos, que Ajá. era muy común esa canción, era como, como todo el mundo la andaba cantando, entonces decían que el ejército de Estados Unidos siempre que iba marchando iban cantando esa canción, entonces de alguna manera el mexicano escuchaba Gringo, Gringo, Green Grow the Lilacs, ¿sabes? Entonces como que de alguna manera juntaron y lo, y lo hicieron una palabra para sí. llamar a los gringos. Ahora, lo que, la realidad es de que la palabra gringo existe desde antes que los españoles llegaran a México. ¿Antes? Desde antes que los españoles llegaran a México, existía en un diccionario. Entonces, de hecho, lo puedes checar en internet. Y, y sí es cierto, o sea, la, la palabra tiene 30 años más 
de, de la invasión de, de, de los españoles a México. Entonces, uh -huh. es, es muy, muy vieja y no tendría sentido que se haya inventado en México, cuando en realidad tiene un, un significado muy parecido. En realidad se utilizaba gringo para hablar de una persona a la cual no se le entendía ah, en España. sí. ¿Ok? Claro. Entonces, en, en, esto viene desde España, lo usamos también en México, el decir, cuando no le entiendes a alguien, ahora se le dice, está en chino. Eso que me estás diciendo está en chino. En México de ahora. En México de ahora está y en, en España porque de tú... ahora se utiliza decir, Ajá. está en chino, como para decir, no te entiendo nada. Ah, porque ah, es en inglés. Extraño. Es muy extraño, en no inglés... tiene nada que ver con mi idioma, ¿ok? Sí, en inglés es all Greek to me, en inglés. Ok, en inglés. ok, ok, ok. Entonces, en ese entonces se hablaba que está en griego. Se decía, en uh -huh. lugar de está en chino, se decía está en griego. Entonces, de, del griego, de la palabra griego, se fue modificando y se hizo gringo. Entonces, de que ese gringo no le entiendo nada. No le entiendo, uh -huh. o sea, eso es lo que significa. Uh -huh. Como griego. Ajá. Muy interesante. Ajá. Entonces, esa palabra, entonces, esa palabra la, la llevaron de alguna manera... Eso es lo que yo creo que pasó, porque no existe una explicación como tal. Sí. Yo lo que creo que pasó es que es una palabra muy antigua que se quedó en el baúl de los recuerdos que nadie lo utilizaba uh -huh. y que alguien la llevó de España a México y que en ese momento cuando llegó una persona extranjera que no se le entendía un carajo, <risa> fue ese gringo. Sí, carajo, fue fue ese gringo. gringo. Y sí, se quedó. Sí, sí. Y, y se quedó por los siglos de los siglos y se le quedó a los estadounidenses, a los gringos, ¿no? No, vale, no. Así es. Creo que es lo mismo con los romanas y la palabra uh, bárbara, barbarian, barbaridad. Barbaridad. So, al primero es una persona que no es del imperio romano. Entonces le dije, ah, bárbaro. Like, ahora sí. usted usa como una persona que no, no civilizado claro. y así, pero de verdad es un extranjero que no le entiende. Ok, uh -huh. sí. Ajá, pero ok, es el Sí. Sí, entonces oh, esa, wow. es la, esa es la explicación del porqué del gringo. Okay. Pero ¿qué tal si tú puedes hablar chino o griego? Pues entonces, <risa> <risa> supongo que el dicho, el dicho no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, del dicho. Pero, pero sí, de, de ahí viene. Hay otros. Interesante, ¿no? Ok, hay, hay la palabra gringo. Creo que si no habla español todavía todo el mundo sabe gringo. Pero hay otras palabras porque yo me recuerdo... Uh, en Nicaragua durante un viaje yo, yo fui el único hombre blanco en el autobús un viaje de dos días y uh, mi apodo durante este viaje fue Chele Chele, Chele. oh sí, es que es muy centroamericano Chele ah. le dicen a las personas blancas <risa> sí, blancas, blancas sí. Slash rubias. Aunque sí, porque. Nunca lo escuché. Chele. 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 Sí, sí, sí. Yo tengo, amigos, yo tengo amigos de Guatemala que le dicen Chele Ajá. y que son rubios casualmente. Ah, bueno. Más sí. rubios que tú, incluso. No mames. Sí. Ah, ok, es centroamericano. Entonces. Es centroamericano. Ah, sí, es... en México no existe. Eso. Sí, sí. Pero, pero, ¿qué significa? Con gringo, ¿Chele? Con gringo. blanco. Oh, gringo, okay. Sí, oh. porque yo estaba subiendo al autobús. Ah, viene Chele. Ah. <risa> y él dijo también uh, güera. Güera, sí. Es, es, güero o güero. Güera o güero lo utilizamos para decir rubio o rubia. Eso es, es, es bastante mexicano. El utilizarlo. Ah, la güera. Entonces, los canadienses no son gringos. No son gringos. No, son gringos. Gringos. no tendrían por qué ser. Por ahora. 
Es oficial. Es oficial, es oficial. Me siento mejor ahorita. Hemos decidido. Si no comporte como los estadounidenses, somos gringos. Te voy a decir gringo, pero de coraje nada más, por enojado te voy a decir gringo. Bueno. Ok, no somos gringos. No somos gringos. Ahora, otra pregunta del poco de historia. Dígame. Ok, pues aquí en mi, mi tabla. Tus espaldas, güey. Tus espaldas. Sí, sí, aquí tenemos a, a la bandera mexicana con el verde, blanco y rojo. Y yo sé que cada color tiene su propio significativo. Significado. Significado, significado. Y también el símbolo de la águila, uh -huh. serpiente, sí, entonces sí. En yo sé un poco de la historia, pero para los oyentes y los que, que no sap, les, los que no sepan no qué es nada. todo, oh, Mark, okay. entonces los símbolos y, y qué significa toda la bandera que tenemos aquí. Mira, si quieres yo explico el significado del escudo y tú dime lo que sabes de los colores, ¿qué te parece? Bueno, verde es... Uh, no, rojo es del... Siempre el rojo significa los, los soldados. En los, los, los soldados los, caídos los, y demás. Caídos y... Uh, blanco es la pureza de, uh -huh. de la religión católica. Uh -huh. De la gente en general. Uh -huh. Y verde... ¿Qué significa verde? Jalapeños. <risa> Exactamente. ¿Tú sabes, tú sabes que esa no, esa no es la primera bandera de México. Si sabes. No... Había otros, ¿sí? Sí, esta es la cuarta bandera. La cuarta, ah, la okay. cuarta bandera que ha utilizado México y es la que ya se quedó desde hace sí. bastantes años. Pero la primera uh, que se utilizó de manera oficial como país era un estandarte. Ok. Con la Virgen de Guadalupe. Que fue la que tomó uh, la persona que inició el movimiento de independencia en México. Que fue el cura Miguel Hidalgo. Oh, el oh, cura. Ok. Sí. Hidalgo. El Curidalgo. Hidalgo. El, Entonces, el Curidalgo tomó el estandarte con la Virgen de Guadalupe y esa fue adoptada como la primera primer, uh, bandera de México. ¿okay? Entonces ajá. se fue modificando conforme a varias cosas. ¿no? Ya cuando, cuando, cuando tuvimos al ejército trigarante y demás, se, utilizaba, se utilizó ya esos colores. Ajá, sí. Y el escudo básicamente eh, es una leyenda azteca. Ajá. En la cual el, el, el dios principal de los aztecas o de los mexicas, eh, que se llamaba Huichilopochtli, no sé si lo has escuchado. ¿El nombre de la gente? Huichilopochtli era el nombre del dios. Ah, del dios. Okay. Era el dios del sol, me parece. Era el dios del Un sol dios y era, de los... y, ajá, y era el, el, el dios de esa cultura. Entonces decían que eh, el dios Huichilopochtli le dijo, a, a, obviamente a todo el pueblo azteca, ajá. que iban a... a a poner su ciudad o su, o su civilización Ajá. en un lugar en donde encontraran un águila encima de un nopal devorando una serpiente. Ajá. Entonces dicen que es que justo eso lo encontraron los aztecas en un lago que se llama el lago de Texcoco. Ajá, ¿Okay? sí. Entonces ahí se fundaron, se fundó la civilización que es justamente donde está Ciudad de México ahorita. Sí. Ajá. ¿Okay? Sí. Entonces, Tinochtitlán. Sí, sí, que después, se le, sí, después sí, se, sí, le, sí. se le llamó Tenochtitlán. Exactamente. Sí. Y para las personas que no sepan, la Ciudad de México está, estaba fundida sobre un lago. Sí. ¿Cierto? Sí. Ajá. Sí, exactamente. Este, entonces. Ah, y todavía, yo creo que todavía hay, unos parte, hay unas partes de la ciudad que están, ¿cómo se dice? Like, que están oh, debajo. Que sí. están, sí, sí, claro. Uh -huh. 
Todavía es como si fuera una ciudad abajo de, de, de la ciudad de México actual. Si, si existen ruinas y demás. Entonces, sí, es interesante. Ah, okay. Yo he ido. ¿Te gustó? He ido a, a las ruinas en, en el DF, sí. Fuiste a la pirámide del sol, la pirámide, sí. pirámide de la luna. Okay, hablamos un poco del Hidalgo, um, uh -huh. la cura. Uh -huh. Y sí. creo que su protesta, sus demandas fueron en 1810. Y es cuando fue el Grito de Dolores. Grito de Dolores, correcto. Bueno, tenemos que explicar cuál es el, qué es el Grito de lo, Dolores. De Dolores fue básicamente cuando, eh, lo que estaba comentando, ¿no? Que tomó el estandarte de Guadalupe y que Ajá. con una campana habló sí, para que la gente sí. se levantara en armas y demás. Y fue el principio de la guerra de independencia que duró Ajá, bastantes y, años. Sí, sí, ok, exacto. Uh -huh. y, y ahora cada 15 de septiembre o 14. 16 de septiembre. Hay la en la plaza en el DF con el reenacta el, el grito de Dolores. Sí, el like, sí, sí es, es el grito de independencia. Viva. Eh, no nomás en Ciudad de México, es de hecho es oh, el, de todo, en, todo en el país. centro de la ciudad de todas las ciudades de uh -huh. México se hace el grito oh. de independencia. Entonces uh, sale el presidente municipal o el presidente de la República uh -huh. sale al balcón y empieza a decir de viva los héroes que nos dieron patria, viva uh -huh. esto, viva los, todos los viva Miguel Hidalgo, viva los niños héroes, viva esto, lo demás, ta, 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 ta. Ya, sí, dependiendo sí, cada sí. persona le va incluyendo más cosas. ¿no? Pero, Pero ¿qué, ¿qué pasó en el año 1910? ¿Por qué, ah, ¿por qué sí. tengo ese, ese número en la mente? ¿La revolución? La revolución. Pancho Villa. Pancho Villa, sí, que fue la revolución de las tierras y demás, todo ese tipo de cosas. Ok, ok. Sí. Muchas figuras. En es la demasiado, de... demasiada rica la historia de, de, sí, de México. Sí, sí, sea, un gran libro. Sí. Gran sí. historia. Ajá. Deberían hacer una serie gigantesca de, de la historia sí, de México. Pero, eh. pero 200 años. Sí. Mejor casi. que. Más que Canadá. Más que Canadá. Solo ayer cumplimos 153. Sí, ayer. Sí, es Hoy es 2 de julio. Su día de Canadá. Sí. Ayer, sí. Entonces, más joven, joven. Más Canada, joven que... <risa> que sí. Que México. Entonces, uh, sí. Ok. Bueno. ¿Cambiamos temas o qué? Sí. sí ok. Seguimos, seguimos. Sí. ¿Mudarse a Canadá? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue? Sí. ¿Te refieres a qué tan El difícil? Viaje. ¿Qué tan difícil o...? Difícil o tu experiencia. La experiencia, experiencia en general. En general, sí. Tuve bastante suerte, creo. Yo ya lo estaba buscando venirme a Canadá como un año atrás, antes de, antes de venirme para acá. Uh -huh. uh, me traté de ir a British Columbia. Me quise ir a Victoria. Oh. Okay. Porque pases tu investigación, tu research y te das cuenta que pues el clima prácticamente en todo Canadá está... Es está, más como está, México. México. Está, no, 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 no es más como Está helado y uh -huh. British Columbia es el único que pudiera, dije, es el único lugar donde puedo sobrevivir, ¿no? Como mexicano. Entonces, mandé aplicaciones para estudiar para allá y demás, al final de cuentas, por, por azares del destino y cosas, no pude, eh, sobre todo por los precios para un estudiante ah, internacional, sí. es, es complicado, ¿no? Sí. sí Entonces, sí. Uh, justamente salí a uno de estos torneos que tanta suerte me han dado, salgo a un torneo y estaba platicando con personas uh, con las que estaba yo trabajando, que eh, del otro lado de la mesa estaban gringos, unos gringos, y había unos canadienses. Chales. Sí, y había unos canadienses, entonces les comenté de que ah, traté de, de irme a Canadá eh, 
y, y no pude por la cuestión de los precios y, y me gustaría hacerlo y me empezaron a preguntar mil cosas, ¿no? Se les hizo raro que, que yo me quisiera ir a Canadá porque para un canadiense es como el clima de México, ¿cómo te vas a ir del clima de México? ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a irte tú solo y tu familia y demás? Y yo, bueno, pues es un reto que quiero tomar, ¿no? Y precisamente ellos fueron las personas que me mandaron la oferta de trabajo con la que yo me terminé viniendo para acá. Entonces, en cuestión de semanas, digamos que mi vida dio un giro demasiado sí, pero grande. No, no es tan fácil como conseguir un, un, un trabajo. Hay que tener el visa, el, el, ah, sí, claro. el permiso de trabajo. Claro, claro, claro. Pero, pero para este trabajo, para el que yo apliqué, eh, hice todo lo posible. Dije, voy a mandar todos los papeles que pueda juntar para, para poder tener este trabajo. Dije, me quiero ir a Canadá, esta es mi oportunidad, dije, y ahorita es. Si no es ahorita, no va a ser nunca. Entonces, junté todas las cartas de recomendación, mi resume, lo hice lo mejor que pude. Todo lo que pude hacer, lo hice. Mando los papeles. Y, y esta es otra creencia que los mexicanos tenemos, de que, de que está demasiado difícil irte a cualquier otro país. Que está demasiado difícil, de que no, ¿cómo? ¿Y cómo lo vas sí, a hacer? Y no te van sí. a aceptar, mm, y mira esto, mm. y mira lo otro. Siempre le buscamos demasiados pretextos al por qué no... Seguir tus sueños, ¿no? Este, y yo dije, bueno, pues no pierdo nada con, con juntar mis papeles y mandarlo. Uh-huh. Y lo mandé y, y llamó la atención mi, mi, mi expediente, todo mi, todo mi paperwork que les mandé. Y me hablaron a las semanas y me dijeron, nos llamó la atención, ta, ta, ta. Pero yo sabía que tenía que ser demasiado llamativo. De, tenía que tener un plus demasiado fuerte eh, con, con referencia a otro trabajador para que me contrataran. Que se esperaran mm. a que me dieran mi visa de trabajo y que me pagaran mi visa de trabajo, lo cual terminó pasando, gracias a Dios. Pero, pero sí fue un proceso. Estamos hablando, yo apliqué en noviembre. Esta plática que tuve con los gringos y con los canadienses la tuve en noviembre 17, me acuerdo. 17 de noviembre del 2017. Uh-huh. Y yo me terminé mudando a Canadá. Yo llegué para acá el, 10, el 12 de marzo del 2018. Wow, Entonces fue, wow, fue cosa de meses. Fue súper rápido. Cosas sí, de meses, muy rápido. Fue cuestión de meses, pero, pero sí, me siento afortunado de estar acá. Sí, sí, sí. Pero al final de cuentas, cada quien busca su suerte, ¿no? También. Sí, sí. ¿Qué tal, qué tal cuando llegaste? ¿Qué tal la aduana? Fue fácil, ¿sabes? O sea, yo, yo pensé que iba a ser muy complicado y para el tipo de visa de trabajo que yo estaba solicitando, yo no la tenía. Yo, yo tuve que... Aduana es como... Sí, no entiendo customs, right? Uh-huh. Pero es, es difícil, ¿o qué? Cuando tienes tu vista no hay problema, ¿verdad? Pero yo no la tenía. Oh, yo no la tenía. Entonces, hay, hay diferentes... Diferente tipo de, de, de visas de trabajo que tú puedes solicitar. En la mía, me dijeron... Yo estaba en contacto con un abogado, que es el que contrató a la empresa que me trajo para acá. ¿Ok? Y el abogado me dijo, aquí está tu... tu este es tu expediente, imprime todo... Y vete a Canadá. Y yo, oye, pero no veo mi permiso de trabajo por ningún lado. ¿En dónde está? Digo, no, es que se te lo van a dar ahí. Cuando oh. llegues a Canadá tienes, oh. que, tienes que presentar tus papeles y, y ahí te lo van a dar. Y yo, a ver, y a ver, me estás diciendo que renuncie a mi trabajo. Me estás diciendo que me despida de mi familia. Me estás diciendo que le diga adiós a todo. Y que hay una posibilidad de que me regresen. Me dijo... Pues existe una posibilidad, pero es muy pequeña. Entonces yo me acuerdo que, que les digo que yo llegué aquí el 12 de marzo y el 9 de marzo es mi cumpleaños. Entonces yo estaba pues, dejando mi cumpleaños y era mi despedida al mismo tiempo y entonces estaban todos mis amigos y ya te vas y, y, y mucha suerte. Y, yo, sí. ¿y si no, y si no me voy. 
O sea, y si llego a Canadá y me regreso, voy a hacer las reír de, de México. <risa> voy a quedar como, como se fue a pasear y regresó. Que ¿Qué pasó? Sí. Te perdiste, ¿no? Este, <risa> al final de cuentas, todo fue bien. O sea, todo, todo, sí. todo fue perfecto. Eh, cosa, presenté los papeles, tal como me dijo el abogado. Creo que me tardé una hora adentro de la sí, oficina. Sí. Okay. Y, y nomás uh, me dijo, si sí sabes que nomás puedes trabajar para esta empresa, ¿no? Sí. Le dije, sí, estoy consciente, ok, perfecto. O sea, yo le tuve que pagar, yo le pagué de, de mi dinero, después me lo reembolsaron, ¿no? Pero yo le pagué con mi dinero. Uh -huh. Este, y me dieron la visa de trabajo y listo, yo venía con mm, mi familia. Sí, yo sí. venía con mi familia y, y pues mi familia y yo cruzamos a Canadá, estuvimos aquí unos cuantos días. Uh, Prácticamente firmé mi, mi, mi contrato y todo. Y me fui a... Estuve aquí como 10 días y luego me fui a Chile. Ya tenía el viaje programado desde hace meses. Entonces me fui a Chile y regresé. Y ahí fue cuando realmente ya dije, ok, ya. Ya estoy en Canadá. Ya me mudé a Canadá. Mis papás ya no estaban. Ya estaba yo solo. Y dije, ya. Esta oh, es la experiencia canadiense 100%. Sí. Y la migración aquí es muy buena. Es, muy, es, es más fácil. Es, más no. fácil más, mucho más fácil que el, en los Estados Unidos. Ah, oh, sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. sí. Digo, también tuve un pequeño problema, pero eso no lo voy a comentar. Sí, pero no. Sí, pero eso no yo, lo voy a comentar. Yo, yo recuerdo una vez, tú me dijiste que tuviste problemas con, con la aduana cuando cruzaste en, en la frontera de tierra. Sí, ese fue el segundo año. Ah, sí, ¿qué, qué pasó? Eh, nada, o sea, lo, lo que, a lo que tanto miedo le tenía cuando vine para acá me pasó en el segundo año. El segundo año. El segundo año me negaron la visa. Porque tu primer visa, visa cuando tiene un bien, año. Bien, todo bien, un año, sí. Entonces tenía que estar renovando ah, okay. eh, un año, año con año, año con año. ¿Y qué? ¿Tiene que regresar a México o tiene que salir no, de Canadá? No, 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 salir de o Canadá. Entonces, uh -huh. para mí fue tan sencillo como, bueno, me salgo de Canadá, me voy a Montana. Ah, me sí, voy a Montana claro, sí. y, dos, sí. y ya sea me paso una noche ahí y luego me regreso. <ríe> o me voy a México a visitar a mi familia. Uh, entonces... Se, se termina mi permiso de trabajo, voy, hago eso, y, y para renovar mi visa de trabajo no me la renovaron. Me dijo el, el oficial, ¿sabes que No te la voy a dar. Y yo, ¿por qué no? Porque no. Básicamente me dijo, no te la no? quiero dar. No te la quiero dar y no. Entonces, Ay, este... pendejo, güey. <risa> no sí. lo dije yo, no lo dije yo, pero oficial, si me está viendo, un saludo. Eh, entonces, pues me pasó eso, me tuve que... Me dieron como un permiso para entrar a Canadá nada más por mis cosas. Porque tenía mi departamento, tenía todo. Sí. Eh, me dijeron, tienes 10 días para desalojar y voy a mandar a alguien a tu propiedad y demás. Y yo, tú, no ocupas. O sea, yo no, no voy a quedarme aquí eh, a la fuerza, ¿no? Eh, entonces, pues sí, agarré mis cosas, me regresé a México y esperé. <ríe> esperé nomás a que, mi, a que mi abogado me dijera, ya estás listo, ya regresate. Ah, okay. Y tuve la buena suerte que en el aeropuerto, antes de irme, me preguntaron unos oficiales de migración, de, dude, ¿qué hiciste? ¿Por qué te corrieron? ¿no? Ah. Y yo, nada, nomás fui a, a solicitar mi, mi visa de trabajo y sí. me la negaron y me dijeron, cuando vengas para acá, uh, preséntate con nosotros y vamos a ver tu expediente, ¿no? Y, y aquí lo checamos y te damos la, la visa, ¿no? Y, y sí, fue rapidísimo. 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 Muy común. Rapidísimo. Una recomendación que yo le quiero dar a la gente que vaya a venir para acá es háganlo por aire, no pasen por tierra. Sí. Ah, no ¿sí? pasen por tierra, sí. Es más fácil. Es, es mucho más fácil. Porque yo, yo tengo una teoría, creo que es, si has, si has cruzado por Montana, te das cuenta, los señores trabajan ahí todo el día y no hacen nada. Sí, Están esperando claro sí. a una persona que no, venga. No. Yo creo que ven el carro a kilómetros de claro. distancia y dicen fresh meat. Sí, como que aquí sí, viene. Sí. No, no, no. sí. Y... Un... 
Porque yo en mi escuela de inglés trabajé con muchas personas con historias así que... Uh -huh. Y un hombre serbio me dijo que si esta persona en la aduana tiene un mal día ese día... Adiós. Va a ponerlo en todo, el, todo lo que, ¿Sí? que cruza su frontera y, ¿Sí? y, y no importa nada los hechos de la persona. Nada, nada, Entonces, nada. Al señor no le importó nada, dijo, te largas. Aunque, ah, okay, pero el aeropuerto y el aire es facilísimo. Más estándar. Y... Sí, sencillo. Des, ah. Desde el momento que llegas al aeropuerto, notas la diferencia. Ves, ves a, la, a las personas sonriendo y, ah, que te puedo ayudar. Sí, sí. Ah, Cuando por tierra es como, como, dude, tengo... 24 horas aquí trabajando sí, claro. parado sin hacer nada. No, ya, sí, sí, sí. Muy aburrido. Sí. Correcto. Sí, sí. Pero eso lo pasa con. Uh, a veces con los canadienses van. Pues es la aduana estadounidense, pero como turistas, si ellos tienen un mal día. Ah, ¿por qué Porque vienes acá? ¿Qué haces aquí? En un lugar de mierda. No sé, pero es su trabajo, es su trabajo. Es su no trabajo, sé. pero ellos viven en, en lugares muy rurales y la, sí, la actitud sí. allá es, es muy diferente. Sí, claro. Y en las sí. ciudades. Claro. Sí. Digo, es, yo no es algunos, no es todos, pero al, no algunas. Todos, no todos, pero sí. es, es definitivamente la verdad, por lo sí. general. Es más fácil, fácil... Um, comunicarse con la con la migra en, en, los, aeropuertos. en los aeropuertos sí es, sí, es una lección bueno, sí. que voy a aprender y que no se me va a olvidar nunca en serio sí. cualquier mm. cosa cualquier tema de migración aeropuerto sí ah, entonces sí. para los escuchadores más mexicanos aquí por favor <risa> sí claro que sí por favor bueno no que okay, bueno tengo que contar un poco de México porque tenemos nuestro amigo mutual de Luis y siempre estoy ahora descubriendo más mexicanos por toquier, porque aquí en el, el, el Strathmore, aquí en mi pueblito, hay solo 14 mil personas, pero el otro día Luis me invitó a una, una chavechita en el bar y aquí en el Strathmore hay algunos 15 mexicanos, algo así, so es, es un pueblito, sí, es aquí bueno. hay mucho, pero hay muchas granjas alrededor de sí, aquí. Hay y, aquí y claro que sí, no, me alegra, también me alegra estamos... mucho. Estamos tratando aquí de agregar el español eh, a los, lo, las, sí. los idiomas oficiales, oficiales. de Canadá. Sí, Entonces claro necesitamos que sí. Más, más hispablantes. Es mi opinión. Pero, no, y hay, claro que sí, hay más y más interés en el español también. Porque ahora yo soy uh, profesor aquí en la secundaria. Sí. Y uh, creo que hay doble la cantidad de los estudiantes que quieren aprender español en vez de francés. Sí. Ahora, eso es un crecimiento más y más, y más con más mexicanos en la comunidad más y con más vacaciones. Y... Sí. sí, sí. No, creo que es... Y, Ian, uh, ¿crees que hay una diferencia entre los estudiantes de francés y español? Sí. <risa> Pero, bueno, ok, solo generalmente voy a hablar. Que, no, a veces francés todavía es un... Un una asignatura un poco más académico y español es más divertido para <risa> sí, no pero yo Consiguió amo los dos amo los dos porque es mi trabajo pero creo que sí hay una diferencia que pero todo está bien es que a veces los estudiantes de español tienen más energía y, y no sé no sé es una actitud diferente Diferentes mentalidades. Sí, más, y y hablamos un poco de las personalidades que tenemos cuando hablo, hablamos diferentes lenguas. Y creo que algunas lenguas 
Porque, por ejemplo, la cultura latina es muy abierta. La gente sí, hablando, mucha alegría y todo eso. Y tal vez los franceses están un poco más reservados, sí. un poco más concentrados. No Mucho sé. más pendejos. <risa> oh, no, no, no. Disculpe, solo es broma. Para... Solo es broma, <risa> pero... Pero, pero algo que yo quiero decir es, es aprender... Sí. El idioma de español es, es algo muy divertido. Es más divertido que los otros idiomas. Por ejemplo, es más divertido. Um, yo he aprendido el alemán, también el francés, pero el español. Porque conocerse con, con, con la gente latina es, es, es algo muy especial. Es, es definitivamente la cultura latina es más divertido. Hay más, más cosas que hacer. Es más abierta. No sé, sí. no sé. Es, ¿qué es dicen más, ustedes? Yo creo que es más fácil hacer amigos con latinos que, que otros. Que Son mucho culturas. más abiertas. Mucho más abiertas. Es algo que yo, que yo agradezco mucho. Creo que, creo que es un cambio que, que me costó un poco de trabajo adaptarme cuando llegué a Canadá. El que la gente no es tan abierta como el latino. Y, y yo, Masterado. habiendo vivido mm. toda mi vida en México prácticamente, salvo el semestre ese que me fui a, a Estados Unidos, sí... No te puedo decir que me esperaba otra cosa, porque yo sabía que, el, que la cultura canadiense es así. Yo tenía conocidos y amigos canadienses y sabía más o menos cómo era. Uh -huh. uh, pero sí me impresionó cuando, cuando llegué. O sea, por ejemplo, creo que llegué, no me si era miércoles o jueves. Y el uh -huh. domingo salimos a la calle, salí con mi familia a caminar. Estuvimos caminando por Stephen Avenue. Okay, sí. Y pensamos que algo había pasado. Yo pensé que algo había pasado. Yo estaba caminando sí. y no vi nadie en la calle. ¿Una pandemia? No vi no, nadie en la Calgary. calle. Es Calgary, por lo general. Sí, digo, era invierno también, era marzo. Sí. Estaba un poco ah, frío. Okay, okay. Ah, estaba un poco frío. Sí, un poco pero frío. sí, o sea, regularmente es como te asomas a un lugar y ves gente o algo así. Este, sí. este día no había nadie en la, en, en la sí. calle. Y me acuerdo que hasta le pregunté a un señor, ¿es día feriado? ¿Pasó? ¿Qué pasó? Me dijo, no, es domingo. 7 de la tarde, ¿qué quieres? Y yo, oh. y yo bueno, sí. y yo, bueno, porque si un mexicano, si los mexicanos tuviéramos la ciudad como Calgary, estuviera repleta de gente, sí. sin importarnos sí. que fuera invierno, que fuera verano, si estuviera lloviendo todos los días. Siempre si gente. Es, ma, es más aislado aquí. Es, es más, más aislado, aislado sí. sí, la gente es un poco más, más cerrada, sí. es un poco más yo con mi espacio. ¿Ah? Introverta, introvertida, introvertida. Sí, puede introvertida. ser. Mientras sí. que yo pensé que iba a llegar sí, yo hablando no, por todos México, lados. Sí, sí, sí. Sí, 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 es, sí, sí, me impresionó demasiado. Y dije, man. No, no, no. Conozco una familia colombiana en Edmonton y uh, una abuela estaba en mi clase de inglés y después de tiempo ella dio cuenta que, ah, yo, yo también hablo español, entonces yo fui a sus uh, cenas algunas veces y ella dijo lo mismo y ella tiene 60, 70 años sí, que ve, canadienses, da, un poco, ustedes están un poco fríos, reservados <risa> eh. y en mi opinión como canadiense yo no pensaba, tal vez estamos, tal vez somos así, sí, pero, pero en mi opinión los alemanes o algo así son los que más reservados or, en, en comparación con Canadá, sí. hay diferentes niveles del pero no, es verdad que es súper social los latinos. Los primeros de sí. tener los barbecues Ajá, y todo y somos eso. Un, sí. Estamos un poco más cerca uno de otro. Sí, es muy fácil hacer uh, sí, un amigo con... Yo, yo por ejemplo, a, a, a una mujer, yo la saludo en un, con un beso en el cachete. Si sabes eso. Sí, ah, sí, sí. Entonces, uh -huh. recuerdo que yo la primera vez que le hice aquí fue como... 
se me quedaron viendo como... Violación. Sí, ¿de qué estás Espacio. haciendo? Y yo, ah, ok. <risa> ¿Qué pasó? Eso no sirve aquí, güey. El darme, pues, pues yo sé que no, pero es algo sí. que tengo haciendo. Toda no, entiendo, entiendo. Entonces fue como... Es mejor mío, pero no sirve. Hay gente que le gusta, he encontrado gente que le gusta aquí, que es como, ok, o sea... O sea, tú no saludas de ellos y yo sí lo hago, pero ya en Canadá prefiero mejor reservar un poquito porque sí. no sé quién se puede ofender o quién puede sí. tomarlo mal, ¿no? Sí. Ellos simplemente son pues, managers. La misma cosa en Europa, especialmente al norte. En Italia. En Italia. Italia es como un que hasta entre hombres se den besos de aquí y acá. Oh, sí, sí, oh, sí, sí. Pero en el pues norte es norte. como aquí. Uh -huh. En Suecia. Yo creo sí. que es, 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 es más cerrado. Es más cerrado al sí, norte. Sí, aquí. exacto, más cerrado. Es, y esto es lo pensado. Sí, pero ah, ellos son cerrados. Nosotros, en España ¿no? España es, es, es como en América Latina. O en sí. Italia. Sí. Sí, pero los suecos en comparación con los canadienses, ¿qué, qué piensas? La misma gente, yo creo. Con los blancos, lo misma, la misma. No sé. Pero, pero hay definitivamente uh, una diferencia entre... Uh, los países norte de Europa uh -huh. en comparación con, con los países al sur, definitivamente. Sí, sí, sí. Es grande también, es muy grande. ¿Qué será? ¿Será el frío? El, ese pinche frío. Porque casualmente coincide. ¿Sí se fijan así? Coincide. Sí, coincide. Sí, Entre coincide. más frío el clima, las personas se hacen un poco no, más. No, la calidad de, la calidad del día es definitivamente mejor el, al sur de Europa, yo creo. Porque sí. la gente está más abierta, la comida es mejor, el clima es mejor. Mejor vino. Todo mejor vino. No hay que trabajar demasiado. Sí. Todo el mundo está en una siesta. Entonces. No, pero es un poco para el, ¿cómo se dice? Choque cultural. Porque yo fui a muchas fiestas, evidentemente, en los mexicanos. Y sí, viene el fiesta, tiene que saludar cada mujer con un beso en la mejilla. Sí, 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 si hay sí, 20 sí. mujeres, sí. 20 besos. Y es like, ok, está un poco diferente. Estoy en Canadá, pero estoy en una fiesta americana. Y tengo que hacerlo. Sí. Y bueno, después un rato. Mames, sí, sí, bueno. sí, sí, tengo que hacerlo. Es de la costumbre. Pero ahora con el coronavirus. Uh, ¿sí puede? Ahora ya no. Ahora ya. Sí. Con las máscaras, ¿no? Ay, no. Pinche distancia social. Distancia social, sí. sí. Ah, no. Es interesante. Sí, es muy interesante la gente, la comparación yeah. con, con, con los países. Bueno, ¿qué tal la comida canadiense, en tu opinión? La verdad, la verdad, me esperaba menos de la comida canadiense. Me sorprendió oh. bien. Ah, sí. Me sorprendió bien, sí. Yo, yo me esperaba llegar a Canadá y, y no encontrar sabor por ningún lado. Y la verdad es de que sí tienen buena comida. Como Canadá es un país multicultural, uh -huh. sí. adoptan. adoptan comidas de muchas partes, por ejemplo, comida asiática, yo nunca había comido tanta comida asiática en mi vida hasta que llegué aquí. Ah, aquí me sí. hice fan de, de, de los ramens, por ejemplo, de hacerme ah. mis pookies y hacer sushi y todo tipo de cosas. Nunca había comido atún. el atún, sí, el atún, el salmón. ¿Kimchi? Sí, nunca había, nunca, nunca había comido tanto y los, uh, ¿cómo se llama? Donde fuimos con el, con el señor este, que es como el shawarma. ¿En el shawarma lo que pedimos? Sí, oh, sí, 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 los shawarmas, por ejemplo, ni siquiera sabía que existían yo. Yo no sabía que existían. Los kebabs, sí, porque los probé en, en Europa, pero en realidad sí encontré demasiada variedad de comida. Nomás lo único que el, el probar comida mexicana, pues, siempre va a ser 
Sí. Siempre va a ser diferente. Pero yo creo que en Canadá la cosa no es que la, la comida canadiense es buena, es la variedad. Exactamente. De, de Exactamente. Variedad. Y eso es bueno también. Eso es bueno también. Eso se aprecia. Yo sí recuerdo que lo, lo primero que pregunté es, bueno, ¿y, ¿y en Canadá qué hay? O sea, ¿qué, qué puedo comer que sea canadiense? Y me dije, pues, putin y <risa> putin Y me dijeron, no hay, no hay. Un par de platillos. Me dijeron un par de platillos que, eran, que son más como de East Coast, que son como... Es uh, Quebec. Quebec, que es Ajá. 100%. Pero también, o sea, por, por ejemplo, con, 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 esta, con esta mujer con la que aprendí a hablar. Ah, sí, sí. Me acuerdo que fue lo primero que le pregunté, ¿qué comes? O sea, ¿qué, qué comes? ¿Qué estás comiendo? Y un grilled cheese. Y yo... Y luego pan, mantequilla, untar la... <risa> el queso. Sí, yo, y yo, como, pero es. ¿cómo es el grilled cheese? O sea, ¿qué le pones? Y no, pues es como un pan y derrites queso. Y yo, ah, un sándwich derretido. <risa> Para mí fue, fue todo, ¿no? Pero en realidad está bien, la comida está, está bien, está rica. No hay un solo día que haya pasado en Canadá que yo haya dicho... Pero es la mal. cosa más buena en Canadá, la diversidad. diversidad. De la gente. Exactamente. De la comida, de la música. La diversidad y la naturaleza. La naturaleza, sí, sí también. Sí. Especialmente aquí en Calgary, en Alberta del Sur. Yo lo que queríamos. Tenemos un lugar muy, muy bueno. Sí, yo, yo me, me fui de México buscando un lugar donde pudiera salir respirar tan tan limpio como respiro aquí digo no no es que no quiero decir que México no no pero pero aquí hay demasiados espacios abiertos se respeta mm. demasiado la naturaleza demasiado sí, sí. lo cual creo que está perfecto sí. está perfecto o sea como que hay una armonía entre el ser humano y la naturaleza que no yo no la he encontrado en ningún otro lado la verdad somos muchísimos más ambientalistas aquí ambientalistas sí yo no sí sí okay, más. porque es la única cosa que decir los nicaragüenses, mi único quejo es que sí. su país, buen, muy, muy bonito, Nicaragua, con sus volcanes, paisajes y todo, pero estaba en el autobús y su, uh, su plástico en la ventana y tíralo. ¿Qué estás haciendo? Su país es increíble y sí. esta mentalidad, sí. pero... Ok, sí, aquí vamos. Ok, ok. Como los ríos están llenos de plástico. Sí. ¿Qué ah, pasa? No me dolía. Todos los ríos. Me dolía bastante. No hay peces, bastante. solo plástico. Y... Es muy lamentable. Y es como... Es como Costa, la gente ve Costa el valor. Rica, Costa Rica es un poco mejor. Pero, pero, pero Colombia fue horrible. Costa, Costa, Costa Rica es un poco más, más limpio. Sí, un poco más limpio. Ah, la, la otra vez vi un podcast suyo y estaban diciendo a la Mike es que, que Costa Rica no hablaba así. Costa, Costa Rica habla así. Costa Rica habla así. Este es, este es el acento del Costa, sí, de Costa Rica. Sí. Costa Rica ellos, o, ellos pronuncian sí. la R así. Y en rojo. Y, 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 y es rojo. muy común. Lo, lo pronuncian como si, fuera, como si fuera un gringo, de hecho. Sí. Porque sí. yo he ido a Costa Rica creo que cuatro veces ya. Y, ¿Sabes por qué? Y me da risa. <risa> ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo, no, no tengo idea. Se lo he preguntado a la gente y es como, no sé, mae. ¿Es porque el turismo? No tengo idea. No, no tengo idea, pero tengo certeza. Yo no tengo idea, pero tengo certeza. Sí, no tengo certeza 100% que sí hablan. Sí. Es un buen país, me encanta Costa Rica. Sí, yo también. Me bueno, me encanta. Sí, pero... ¿Qué piensas de la comida latina? Específicamente en los restaurantes. ¿Aquí? Aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos... Ah, les falta un poquito. Les falta okay, un poquito. Okay. Hay, hay algunos que son, que son 
que están cerca, que están pegándole, Ajá. que están llegándole al sabor, pero si no es el no precio, es... Es, es el tamaño de los tacos, ah, o okay. siempre hay algo que digo, que, dude, te faltó bien poquito, no más, hasta aquí para la comida. No, no, claro que no, 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 yo sabía, yo sabía que iba a extrañar la, la comida demasiado, sabía que iba a extrañar a mis amigos, las fiestas y todo ese tipo de cosas, yo dije, nunca va a ser igual en, en, en Canadá, pero pero cambias unas cosas por otras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor razón para mudarse aquí desde México? La mejor razón, uh, las pero, oportunidades que tienes. Pero no es solo para ganar plata. No, 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 es, no es por eso. O sea, yo, yo me refiero a las oportunidades, no nada más en lo económico, sino, por ejemplo, hace, hace cosa de meses pasó algo que fue lo, de, lo del COVID, que, que fue algo que me hizo abrir los ojos demasiado. Y, decir, y volver a recordar el por qué estoy aquí en, en, en primer lugar, que fue, uh, bueno, yo estaba súper preocupado, dije, justamente se acababa mi contrato con, con la empresa con la que estaba trabajando, uh, y yo estaba bien preocupado porque dije, me voy a quedar encerrado en Canadá, no voy a poder hacer nada, uh -huh. porque no voy a tener el trabajo en el que, el, nomás en ese podía trabajar, ya no lo voy a tener más, no me van a renovar el contrato porque no puedo hacer nada. Y dije, voy a tener que pagar todos mis, todas mis cuentas, mis bills y demás. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Ta, ta. Entonces, el hecho que el gobierno tenga este fondo, eh, que es el Curve, para, para, sí. para Canadá, a lo mejor para la gente en Canadá se le hace algo demasiado que lo, que lo das por hecho. Es como algo que va a pasar porque, porque el gobierno te tiene que apoyar y demás. Uh -huh. uh, no voy a meterme en temas políticos con, con México ni con ningún otro país de Latinoamérica, pero sinceramente el apoyo y, y el para qué se usan los recursos en Canadá y el cómo respetan el trabajo que tú haces, para mí es algo que no tiene, no tiene comparación. O sea, el, ten, el tener la certeza de lo que tú hiciste, tú pagaste taxes y esos taxes van a ir a algún lugar. Te lo van a regresar de alguna manera. No vas a tener baches si tienes alguna emergencia como la que estoy teniendo ahorita. El, el, el seguro médico es, sí, es increíble. Sí, o sea, sí, sí. Que el poder ir y que no pagues un solo centavo. Y no quiero decir que sea gratis, porque al final de cuentas es cosa de, de taxes, ¿no? Pero, pero el saber que todo lo que estás pagando de taxes te está incluyendo prácticamente vivir a gusto, vivir sí, tranquilo. Sí. Estoy de acuerdo. Estás con una tranquilidad sí, que no le he encontrado en ningún sí, otro lado. Sí. Y... La estructura del gobierno es, es mejor que en muchas sí. otras partes. Sí, claro. Claro. Sí, pero yo creo que muchos canadienses todavía se quejan mucho. Sí, pero es como todo el mundo. Supuesto. Pero no puedes. Yo, incluyendo yo. Pero no, <risa> puedes, sí, pero no puedes entender si tú no has vivido en otras partes del mundo. Sí, yo, sí, yo, yo, yo creo sí, que. Sí, eso es la diferencia. Sí, es sí. mucho peor en otras partes, güey. Pues. Sí, te juro. Sí. Sí. Es, es muy difícil sí. tener una estructura uh, tan buena. Es muy difícil. Pero sí, Canadá sí. tiene. Tal vez la mejor del mundo. Tal vez. Tal vez no sabemos. En México, en México vemos a Canadá. De verdad. En México vemos a Canadá como primer mundo. Es. es o sea. No, demasiado. Es la verdad. Es... Tenemos demasiado respeto por Canadá. También por Estados Unidos. Sin embargo, sí, sí hay dos, tres cosas al estar tan cerca de Estados Unidos. Dos, tres cosas. Riñas y mm, peleas mm. por cosas uh, demasiado tontas en realidad. Pero a Canadá siempre lo hemos visto sí, como. Pero es wow. objetivamente. Objetivamente. Sí, ¿no? Objetivamente. Claro. Canadá es. Acá. O sea, lo, lo que haces con... Los Estados Unidos está abajo, definitivamente. Pues es que puedes, puedes debatirlo todo el día, ¿no? Uh -huh. ¿no? No nos vamos a poner de acuerdo. Estados sí. Unidos es un país enorme, tiene 200 sí, y tantos millones, verdad, más de 200 millones. Sí. Y, y a mí se me hace admirable lo que hace Canadá con tan solo, ¿qué son? ¿40 millones? 
No es ni más la mitad, no es ni la mitad, no es la tercera parte de lo que de lo que hay en México y lo que se puede hacer con tan poca gente y cómo te puedes organizar como país, a mí siempre se me ha hecho sí, sí, wow. Sí, wow. Sí, sí. sí. Es impresionado. Es impresionado. Pero sí, tenemos no, nuestros problemas aquí también, entonces, pero sí, sí, estamos pasando sí, buenos países. Sí, Ahorita no, estamos, no, no tenemos muchos casos de COVID, entonces, sí, Alberto, entonces ¿Sí? estamos uh, relativamente uh, suerte, suerte. libres. Podemos salir a la calle sí, y disfrutar un par de cervecitas. Acampa, acampar. Podemos acampar. Acampar. Sí, claro que sí. sí. Eso es bueno. Contarnos con nosotros, el uno con el otro. Tomar. Entonces, ¿más preguntas o qué? Tengo, el, tengo los más. Dos más. Pregunta, Por pregunta. lo menos uno. Okay. Pregunta. Ok, primero, okay, un poco, poco más de la sociedad y de su lengua materna, el español. El español, sí. Y la uh, estadística que Estados Unidos va a tener los más hispanohablantes en el año... 20 y 50, 2050. 2050, ajá. Porque ahora México es lo más grande, los hispanohablantes. Sí. Hay mucha influencia en la cultura. Sí. ¿Y qué piensas? ¿Por qué en el road trip la semana pasada estábamos hablando del chicano shuffle y ellos estaban hablando oh, un poco no, no, diferente yeah. español? Shout out, chicano shuffle. Pero, ok, pero además de eso, ¿qué piensas? ¿Qué, va, ¿Qué es el futuro del español en un país donde como hablaba, hablaste del Nuevo México y los uh -huh. diferentes estados? ¿Qué piensas va a pasar con el español más, más, más y más? Yo creo que el, el, el español, com, tanto la, como idioma como la cultura latina, uh -huh. poco a poco tiene que estar siendo más, más aceptada en Estados Unidos. Tienes, sí. que, tienes que abrirte porque tienes demasiada gente ya adentro. Sí. Qué mejor que, que, que aceptarlo. O sea, somos gente al final trabajadora y demás. Claro, por supuesto claro que sí. todas las cosas se tienen que hacer con un proceso legal, ¿no? Siempre, siempre, por supuesto. Pero teniendo ya tanta, tanta influencia de la cultura latina, yo creo sí. que lo mejor que puedes hacer es, así como se festeja 5 de mayo, así como te pones un sombrero, acepta a las personas latinas, acepta a las personas de cualquier raza, y ponlos a trabajar para que mejore el país. Eso es lo que yo creo que hace bien Canadá y que va a terminar haciendo Estados Unidos eh, más tarde que temprano, ¿no? Lo que yo Ajá, creo. ok, sí. Sí. Ok, sí. Entonces, pues, mi idea es, es uh, hacer uh, el español el idioma más alto del mundo, el primer idioma del mundo. ¿Español? El español. ¿Por qué? ¿Más Porque que inglés? Aquí es mi razón. Yo creo que el español es el más fácil, es mucho más fácil aprender que el inglés. Es, yo, es lo que yo quiero. Yo no Porque, puedo dar, dar mi opinión ahí. No, 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 no. pero es mi, es mi opinión. Y también es más fácil a pronunciar, yo creo, para a la mayoría de la gente del mundo. ¿Y por qué no? La, culti la cultura es más rica, la gente rica, sí. la, es más divertido. Um, no sé, ¿por qué no? ¿Por qué pero, no? ¿qué tal el, el Esperanto? Otra cosa, otra cosa. Es otra cosa. ¿A qué se parece el esperanto? ¿Cómo que, como qué idioma es? ¿Es como mezcla varios? Um, o... Es una lengua <risa> inventado. Inventado. ¿No va a funcionar, tú crees? Bueno, es como la idea del esperanto fue que si todos en el mundo, mundo aprenden una segunda lengua, que sea esa. Sea una lengua que no es la lengua materna de nadie, entonces todo el mundo tiene que aprenderlo 
Porque ahora de verdad, ok, estoy de acuerdo, español sería súper bien el número uno, pero hoy en día inglés todavía sigue, sigue siendo el, uno, ¿no? el poderoso. Y, y la idea es que si usa una lengua materna como inglés, los, uh, los que hablan inglés tienen la ventaja sobre otros, porque es su lengua materna. Sí, pero si todos aprenden Esperanto, todos son iguales. Es la idea de la filosofía. Sí, yo aprecio esta idea mucho. Esperanto, ¿Sí? ¿Sí? Me gusta la idea como tal. No sé qué tanto pueda funcionar, pero... Sí, me... sí, sí. Es la idea. Es la idea. Pero me, me gusta. Bueno. A mí en español, sinceramente, Pero me todo el mundo dice, todo el mundo dice, los expertos dice que el español es el más fácil de aprender. ¿Ah, oh, sí? Yo lo aprendí fácil. Bueno, okay, tengo, yo tengo una pregunta más. Ok, estás bueno. en el podcast de los lingualicos. Okay. Okay, hablas español e inglés. ¿Qué, es, ¿Qué otra idioma te gustaría aprender? Me gustaría aprender. ¿Y por qué? Eh, de hecho, lo he, estado queriendo, lo he estado queriendo hacer estos últimos meses, retomar el francés. Ah, ok. Sí, retomar el francés. Sure. Pero yo tengo un problema que creo que ya han tocado este tema algunas otras veces, que es, soy demasiado perfeccionista. ¿Cómo cosa? Soy demasiado perfeccionista. <risa> Amigos. Entonces, entonces, yo entonces, entiendo. Entonces, esto es lo que yo pienso. Ni siquiera, me, ni siquiera voy a empezar con el francés, de, de, de si me da pena. Ni siquiera voy a entrar ahí. Yo lo que creo es, no, no puedo empezar a hablar otro idioma porque todavía me queda por aprender inglés. Ah, okay. Eso es lo que yo digo. Sí. Y, luego, y luego digo como... ¿Y qué tal que, así como estoy mezclando mi inglés con mi español, qué tal que luego empiece a mezclar el francés y luego me empiece a hacer bolas y me haga nudos? No seas y... así. Yo sé que no, o sea, yo, yo sé que no es, un, es, no, es, no es un pensamiento correcto, pero yo creo que no soy el único que lo, que lo, que lo experimenta, el único que lo pasa. Uh, entonces, ese es mi, mi principal obstáculo, como el quitarme ya esa barrera de mi cabeza de que ya, estás bien, o sea, tu inglés está bien, nomás... nomás sigue hablando y vas a seguir mejorando y escribe y haz ensayos y haz correos y, y tu inglés no tiene por qué empeorar, no tiene por qué influir, pero de alguna manera pienso que sí, entonces ese es mi miedo, okay. ese es mi miedo. Una, no vas a mezclar, dos, si mezclas, ¿A quién le importa? no importa. ¿A quién le importa? <risa> sí. Hacemos esos errores. Sí. ¿Saben, ¿saben sí. algo? Creo, creo que voy a hablar en... en Voy a hablar por muchos latinos, no nomás voy a hablar por mí, porque conozco mucha gente que siempre como tenemos como una especie de, no creo que la, que, que, que la palabra sea complejo, pero de alguna manera pensamos como que, ah, es que como no sé hablar bien inglés, no voy a empezar a hablarlo hasta que ya más o menos lo sepa, mm -hmm. sobre todo uh, yo, por ejemplo, que soy de frontera, es de, hay mucha gente en Mexicali, estamos en frontera, que no va a hablar inglés, no va a hablar inglés, y es, habla inglés, no, pero mm -hmm. sabes inglés, no, no lo va a hablar. ¿Y por qué no? Pues porque no, pues porque lo sé un poquito y, y, y lo corto y, y lo mezclo con otras palabras que no son. Oh, y es de, de hermano, yo me acuerdo cuando tuve mi, mi entrevista de trabajo para venir para acá, me estaba muerto de miedo. Yo estaba, yo estaba, me acuerdo que me encerré en mi oficina y estaba con la computadora y era a cierta hora la, la, la entrevista. Yo dije, me van a marcar justo a la hora porque son canadienses, van a ser súper puntuales. Entonces estaba viendo, estaba viendo el reloj, cómo, cómo avanzaba. Yo ya me van a marcar y mi inglés no lo he practicado en meses, no lo he practicado. No lo he practicado. Me, acuerdo que, me acuerdo que estuve días antes de mi entrevista, de mi entrevista de trabajo, en cuanto me dijeron, tenemos una entrevista, ¿la quieres tomar? Y yo, sí, que okay, es en cuatro días. Y esos cuatro días estuve de que... 
repasando mis apuntes y hablando inglés y, y me acuerdo que hasta iba a, a Estados Unidos porque era demasiado cerca para mí más o menos a practicar, pero aún así cuando iba a hacer la entrevista yo estaba muerto y dije algo tengo que hacer para quitarme este miedo y lo primero que le dije a la persona que me estaba entrevistando le dije discúlpame si me notas nervioso en algunas respuestas, eh, la razón por la, que, por la que estoy nervioso no es por el trabajo como tal, simplemente es por la barrera del idioma y me dijo te lo voy a poner bien sencillo. Tú, el hecho de que estés aquí, tienes ventajas sobre mí porque yo no me sé un idioma. Yo sé un solo idioma y el hecho de que tú te puedas comunicar conmigo Muy en dos, tú tienes una ventaja sobre mí. Sí. Entonces eso me hizo no sentirme por encima de nadie, pero dije, tienes que poner las cosas en su lugar. Lo que tú has aprendido, lo que tú has aprendido de idiomas o de lo que sea, eh, lo puedes utilizar y es, y es una ventaja para ti. Tiene que ser un arma que tú tienes que utilizar en tu sí. vida, Ajá, toda sí. tu vida. Y por supuesto que todo el mundo lo quiere perfeccionar y por, su, por supuesto que todo el mundo quiere hablar inglés, francés, italiano 100%, pero la verdad de las cosas es de que uno no llega a la cima de una montaña de la noche a la mañana, tiene que ser, no, tienes no, no, que no, ir pues, paso por paso. Maratón. Sí, sí, es un maratón. Nunca, nunca vas a ser perfecto. Nunca, digo, exactamente. Y, y sí, de alguna manera rompí el hielo y fue... Uf, fluido, fue súper fluido y ya hablé normal, por supuesto cometí mis errores que yo creo que, que como cualquiera, ¿no? Sí. Pero, pero sí creo que a partir de ahí, y se los digo a mis amigos, es, de, dude, es que si no lo empiezas a practicar, nunca lo vas a poder hablar, nunca vas a tener la confianza uh -huh. y nunca vas a mejorar uh -huh. pronunciación, nunca vas a mejorar nada, pero tienes que hacerlo. Tiene que romper esta barrera. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Claro, porque si sí, estar, estar, estar con un libro y estar leyendo pues es bien sencillo pero te va a ayudar muy poquito sí. muy muy poquito el chiste es irte y, y pedir lo que necesites pedir y hablar con las personas que necesitas hablar y vas a aprender y vas a intercambiar palabras y cosas que no sabes sí la confianza de acuerdo Correcto. la confianza es la más importante Entonces, qué es la solución es que gente necesita más paciencia entre personas que no hablan Tan perfectamente, tenemos que quitarnos necesita más confianza. Tenemos que quitarnos las barreras, yo creo. Sí. Tenemos que quitarnos esas barreras de, de pensar en que alguien se va a burlar de nosotros o, que, ah, o, que, sí. o sentirte menos que otra persona porque no sabes el, el o sea, independientemente, o sea, el, el hecho que ustedes sepan que ustedes sepan seis, siete idiomas o lo que sea, está perfecto, eso es a lo que se dedica, ¿no? Y, y, uh -huh, y uh -huh. a final de cuentas yo no me voy a sentir más ni menos que nadie. Uh -huh. No me siento menos que ustedes que saben más idiomas que yo, como tampoco me siento más que una persona que habla nada más un idioma. No, claro que no. Y yo aprecio, no, sí. yo aprecio el hecho de que una persona se acerque a mí e intente hablar conmigo en español. Ajá. Lo aprecio, lo aprecio demasiado. Y es, de verdad sería bien raro que yo me burle de alguien abiertamente. De, no, ¿qué estás haciendo? <risa> Siempre voy a tratar de, bueno, no es así. Te voy a decir probablemente, este, pero creo que eso es lo único. Quitarte esas, esa venda de los ojos y tratar de, sí. de, de avanzar, ¿no? Muy sabio. Sí. Sí. Si aprender un nuevo idioma es como cruzar el puente entre mm -hmm. culturas. Así es. Sí. Claro es, una sí. cosa, es una cosa muy bonita. Y es riquísimo, ¿no? Es, es, es riquísimo ese sentimiento de, sí. de voy a platicar con alguien que no nació en el mismo lugar que yo, que no sabe el mismo idioma que yo, pero lo puedo hacer. Puedo hablar con esa persona y le puedo decir sí. lo que yo quiera, lo que se me antoje. Lo puedo decir. Es riquísimo, de verdad. Sí. Y es, es una como manera. Adrenalina, casi, sí, 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 sí. Y si quieres saber de, de la sí. cultura de esa persona, no hay mejor manera que preguntársela en su idioma sí. y aprender en su idioma y demás. Entonces, sí. sí, estamos de acuerdo. 
Yeah. Entonces, Entonces ¿más preguntas o qué? Cabroncitos, hermanitos. ¿Qué pasa? Creo que está bien. Fue un gran final. Yo creo, un gran final. Sí, gran final. episodio 6. Entonces, hermano, fue un placer tenerte aquí en el podcast de Los Lingoholicos. Un gusto para mí estar acá. Cuando me inviten aquí voy a estar, seguro. Claro que sí. Sí, el primer episodio de español. Pero vamos a tener más episodios. Claro que sí, porque el español que es un idioma que... Uh, todos nosotros, nosotros tres tenemos en nuestros corazones, entonces es algo que uh, disfrutamos a hablar todos los días. Todo, todo el tiempo. Entonces, entonces, ¿más palabras o qué? <risa> está bien, está bien. <risa> ya cerramos con eso. Ok, cerramos con eso. Cerramos, cerramos. Codo, digamos. Cerramos. Cerramos, ok, fue un placer. Espero que vamos a tener más uh, mexicanos aquí en el futuro. Muchísimas yeah. <laughs> gracias. Okay.